0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente Patti Maldonado, entrenadora de vida. Pues con un nuevo episodio de Las heridas del alma de nuestra querida escritora Liz Berbeo. En esta ocasión hablaremos de las características de la herida de humillación. ¿Cuáles son esas máscaras, su cuerpo, su vocabulario que utiliza, lo que come? y sobre todo las enfermedades que se genera esta herida de humillación. Así que comenzamos. Surgimiento de la herida entre el primero y tercer año de edad, con el progenitor que se hizo cargo de él, desarrollo físico del niño, que por lo general es la madre, Carencia de libertad, sensación de humillación debido a control de ese progenitor Su máscara masoquista Su cuerpo, grueso, rollizo, talla corta, cuello grueso y abombado Tensión en el cuerpo, en la garganta, en la mandíbula y en la pelvis Rostro redondo y abierto Ojos grandes, redondos, abiertos e inocentes como los de un niño. Su vocabulario, ser digno, ser indigno, pequeño o diminutivos, grande o grueso o aumentativos. Carácter, con frecuencia se avergüenza de sí mismo y de los otros. O teme avergonzar a los que le rodean. No le gusta ir deprisa conoce sus necesidades, pero las ignora, lleva una carga emocional pesada sobre su espalda, controla a los demás para evitar la vergüenza, se considera maleducado, desalmado, cochino, o a menos que los demás, es una persona fusional, que se las ingenia para no ser libre, ya que ser libre significa para él ser ilimitado. Si carece de límites, teme desbordarse, desempeña el papel de madre impersensible, se castiga, creyendo que castigar así a otros. Desea ser digno, vive del desagrado, su vergüenza en el plano sexual, aunque ese aunque es sensual e ignora sus deseos sexuales, se compensa y recompensa comiendo. Su temor más grande es la libertad, alimentación, gusta de los alimentos ricos en grasas, el chocolate, es bulímico e ingiere porciones pequeñas, se avergüenza al comprar o comer golosinas. Enfermedades posibles, lumbares, laringitis, anginas, problemas respiratorios, trastornos de piernas y pies, várices, esguinces, fracturas, disfuncionales hepáticas de la glándula tiroides, irritaciones de la piel, hipoglucemia, diabetes, enfermedades del corazón. Oh La palabra humillación es la acción de sentirse rebajado, de rebajarse o de rebajar a alguien más descaradamente. Los sinónimos de esta palabra son sumisión, vergüenza, mortificación, vejación, degradación. Esta herida comienza a manifestarse o surgir entre el primero y el tercer año de edad. Hablo del surgimiento porque te recuerdo que mi teoría se basa en el hecho de que al nacer hemos decidido cuál de las heridas deseamos curar. Aun cuando no tengamos conciencia de ello, el alma que llega, para sanar esta herida será traída por un progenitor o ambos que lo humillen. Esta herida aparece ligada sobre todo al mundo físico, al ámbito del tener y el hacer. Surge precisamente en el momento en que se desarrollan las funciones del cuerpo físico entre el primero y el tercer año de vida, edad en la que el niño normal aprende a comer solo, a compararse con propiedad, a ir al baño solo, hablar o escuchar y comprender lo que los adultos le dicen, etc. El surgimiento de la herida de humillación se produce en el momento en el que el niño siente que uno de sus padres se avergüenza de él o teme que se avergüencen de él cuando está sucio, cuando ha hecho un estropicio principalmente en público o en familia, cuando está mal vestido, etc. Sin importar la situación que provoca, el niño se siente rebajado, degradado comparado, mortificado o avergonzado en el plano físico, la herida despierta y comienza a adquirir importancia, consideremos el ejemplo del bebé que ha jugado con sus heces y las unta en su cuna o hace otro estropicio desagradable semejante, la herida surge cuando escucha a su madre narrar al padre lo que sucedió describiéndolo como un cochino. Pens Pese a que sea pequeño, el bebé puede percibir el desagrado que ha causado en sus padres y sentirse humillado y avergonzado. Recuerdo un caso particular que viví cuando estaba internada en un convento a la edad de seis años. Pasábamos la noche en un dormitorio enorme y cuando una niña se orinaba en la cama, la religiosa la obligaba al día siguiente a pararse por los salones de clases con la sábana sucia sobre la espalda, al humillarla y modificarla de esa manera. Creía que la niña no volvería a mojar la cama. Todos sabemos que un castigo como el que imponía la religiosa produce el efecto contrario. Este tipo de humillación agrava la situación. Todo niño que tiene una herida de humillación que curar, que viene una experiencia de este tipo, verá que su herida se acentúa al ámbito de la sexualidad contribuyendo también a que se manifieste la herida potencial de humillación por ejemplo cuando la mamá sorprende a su pequeño masturbándose y exclama cochino ¿No te da vergüenza? El niño se siente mortificado, avergonzado y más adelante enfrentará dificultades en el plano sexual. Si el niño sorprende a uno de sus padres desnudo y se siente que éste se molesta o intenta ocultarse, aprenderá que uno debe avergonzarse de su cuerpo. Por lo consiguiente, esta herida puede experimentarse en diferentes ámbitos según lo que sucede entre el primero y tercer año de edad. El niño se siente rebajado si percibe a sí mismo demasiado controlado por uno de sus progenitores o si cree que no tiene libertad para actuar, para moverse como desea en el plano físico. Como sucede cuando un progenitor reprende y castiga al niño que ya salió a jugar al lodo con sus mejores ropas antes de que lleguen los invitados. Si los padres cuentan el incidente a los invitados frente al niño, la humillación será todavía más intensa. Este comportamiento puede hacer que el pequeño que se desagradaba que desagradaba a sus padres y se sentía también humillado y avergonzado de su propia conducta sin embargo es común escuchar a las personas que sufren esta herida describir todas las cosas prohibidas que hicieron cuando eran niños adolescentes es como si buscaran situaciones propias para revivir la humillación, a diferencia de las otras cuatro heridas que se viven con el progenitor específico o con la persona que desempeñó el papel de progenitor, la herida de humillación suele experimentarse con mayor frecuencia con la madre, aunque también puede vivirse con el padre. Cuando él quien ejerce el control y desempeña el papel de madre y mostrar al niño cómo comportarse, etc. Es asimismo posible que la herida de humillación se vincule con la madre en el ámbito de la sexualidad y la propiedad y con el padre en el aprendizaje y en el de, en el de escuchar y hablar. En estos casos, entonces será necesario solucionar la herida con ambos padres. El niño que sufre la humillación se crea una máscara de masoquista. El masoquismo es el comportamiento de una persona que encuentra satisfacción e incluso placer al sufrir, aun cuando lo hace inconscientemente. Procura el dolor y la humillación la mayor parte de las veces se las ingenia para hacerse daño o para castigarse antes de que alguien más lo haga a pesar de que te mencioné que la humillación o la vergüenza que puede experimentar el masoquista se sitúa en los ámbitos del tener y el hacer puede ser que las, se las ingenie para poder llegar a ser como los demás desearían que fuera Sin embargo, lo que haga o no haga, o lo que tenga o no tenga, no disminuirá su herida de humillación. También mencioné que al nacer el ser son los medios con que cuenta para, para compensar la herida. A partir de ahora, cuando utilice el término masoquista, será para referirme a la persona que sufre la herida de humillación y que porta una máscara para evitar sufrir y vivir el dolor relacionado con la humillación. Repito lo que he dicho en los capítulos anteriores. Una persona puede vivir una experiencia de vergüenza o humillación sin que parezca la herida de humillación. Por otra parte, la persona masoquista puede vivir a sí misma una experiencia de rechazo y sentirse humillada antes que rechazada. Es cierto que puede suceder también que los cinco tipos de personas de estudio de carácter sientan vergüenza, la sienten sobre todo si les sorprende en un delito fragante de hacer vivir a los demás lo que temen vivir ellas mismas, sin embargo las personas con la herida de humillación son las que parecen sentirse más a menudo avergonzados, precisamente ahora la, de, la diferencia entre la vergüenza y la culpabilidad, uno se siente culpable cuando considera lo que ha hecho o ha dejado de hacer, está mal. Cuando nos avergonzamos, juzgamos que no hemos actuado correctamente con respecto a lo que acabamos de hacer. La soberbia o el orgullo son lo contrario de la vergüenza. Cuando una persona no está orgullosa de sí misma, por lo general está avergonzada de ella misma. Se acusa y tiende a querer ocultarse. Una persona puede sentirse culpable sin tener vergüenza, pero no puede tener vergüenza sin sentirse culpable. ¿Cómo se considera a sí misma mal educada? Desalmada, sucia, o que le vale menos, o que vale menos que los demás. La persona, con la descripción física de la máscara de masoquista, desarrolla un cuerpo grueso. También le avergüenza. Un cuerpo grueso es diferente al cuerpo musculoso. La persona puede pasar pesar 20 kilos de más que su peso normal. Y no estar gruesa, sino parecer más bien fuerte. Sin embargo, el masoquista es grueso a causa del exceso de grasa. Su cuerpo es regordete y parece tener la misma profundidad que extensión. Podemos incluso ver esta característica, esta característica cuando lo observamos desde la espalda. Por el contrario, cuando la persona es fuerte porque es musculoso, tiene un cuerpo más grande que profundo y al observarlo desde la espalda nos da la impresión de ser grueso, esta descripción es igual para las mujeres que para los hombres, si solo una parte de tu cuerpo es gruesa y regordeta como los glúteos o los senos significa que existe una herida de humillación menos importante. También es posible asociar a la máscara de masoquista las siguientes características, talle corto, cuello grueso y con, convexo, tensión en el cuello, la garganta, la mandíbula y la pelvis. El rostro suele ser redondo y los ojos abiertos e inocentes como los de un niño. Es evidente que la persona que reúne todas las características físicas sufre de una herida más importante. Ahora bien, esta herida parece ser la más difícil de reconocer. He trabajado personalmente con centenares de masoquistas, sobre todo con mujeres que sufren... Una herida de humillación, evidentemente, y he observado que a varias de ellas les tomó casi un año admitir que sentían vergüenza y que se sentían humilladas sin reconocer en su cuerpo las características físicas del masoquista. Pero, ¿es tan difícil ver la herida de humillación? No te sorprendas. Y concédete el derecho de tomarte el tiempo necesario para verla no hacer las cosas deprisa es también una de las características del masoquista para él es difícil ir con la rapidez necesaria ya que se avergüenza cuando no puede llegar con la misma velocidad que los demás por ejemplo al caminar debe aprender a atogarse el derecho de actuar con su propio ritmo. Por otra parte, hay muchas personas con las que es difícil reconocer la máscara de masoquista porque son capaces de controlar adecuadamente su peso. Si tú eres de las que aumentan de peso con facilidad y te ves rollizo, cuando no controlas tu alimentación es posible que tengas una herida de humillación. Pero que está? Se encuentra en el momento oculta. La rigidez que te permite controlar tu peso te explica en el capítulo número 6. Como el masoquista desea mostrarse firme y no ser controlado suele cargar mucho sobre su espalda lo cual es además la razón por la que desarrolla una espalda ancha para poder llevar más peso consideremos el ejemplo de una señora que para agradar a su marido aceptó que su suegra viviera con ellos al poco tiempo su suegra se enfermó y por lo que su nuera se sintió obligada a atenderla. El masoquista tiene la facilidad de situarse en circunstancias en las que debe ocuparse de alguien más para olvidarse puntualmente de sí mismo. Sin embargo, mientras más cargue sobre su espalda, más aumentará de peso. El masoquista parece desear hacer todo por los demás, pero en realidad hace para crearse limitaciones y obligaciones durante el tiempo que dedica a ayudar a los otros, cree que no le harán nada vergonzoso, aun cuando la mayor parte de las veces se siente humillado porque abusan de él, he escuchado a muchas mujeres masoquistas quejarse de estar hartas de ser sirvientas, se quejaban pero continuamente con la misma conducta, ya que no se percataban de que ellas mismas se habían impuesto estas limitaciones. También he escuchado a diversas expresiones como «Después de 30 años de un buen servicio, el director me echó de la, a la calle», como si fuera basura. Este tipo de persona que se considera servicial no se siente reconocida, en ningún momento. Más aún es interesante notar la humillación que entraña tal expresión. La persona no masoquista diría durante 30 años de servicio me despidieron sin hacer referencia a la palabra basura. El masoquista no se percata de que al resolver todo a los demás, se rebaja, se humilla, pues les hace sentir que no podrían hacer nada sin él. El masoquista se asegura también de que tanto su familia como sus amigos sepan que no podían hacer nada sin él e incluso lo dicen frente a él, de tal forma que se sienten doblemente humillados. Esto último sucede porque ante el comentario del masoquista tiene que reconocer que no necesita ocupar tanto espacio en la vida de su prójimo sin embargo no percibe que acepta cargar con tanto porque le suele hacer de manera sutil debido a que su cuerpo físico ocupa mucho espacio, engorda en función del espacio que cree que debe ocupar en su vida. Su cuerpo está ahí para reflejar esta idea. Cuando el masoquista sepa en lo más profundo de su ser, en verdad es especial, es importante, no tendrá que demostrarlo más al resto de la gente. Al reconocerse, su cuerpo ya no tendrá la necesidad de ocupar más espacio. Parece muy controlador, pero este control es motivado principalmente en el temor a sentir vergüenza de sus prójimos o de sí mismo. Este tipo de control es diferente del que hablaré en el capítulo sobre la herida de traición. La madre masoquista por ejemplo, tiende a controlar la apariencia, el comportamiento y la forma en que visten sus hijos y su pareja. Es el tipo de madre que desea que sus hijos sean bien portados desde pequeños si no le logran. Se avergüenza de sí misma y en cuanto a su papel de madre. Como el masoquista sea hombre o mujer, es con frecuencia fusionar con su madre, hace todo lo posible por avergonzarla, esto influye mucho en el mismo, aun cuando sea de manera inconsciente o involuntaria, el masoquista considera a su madre como un enorme peso de, que carga, lo cual le proporciona otra buena razón, para desarrollar una espalda muy sólida. Esta actitud continúa incluso después de la muerte de la madre. Aun cuando le crea un sentimiento de vergüenza, por lo general el masoquista se siente aliviado o liberado cuando su madre muere, ya que ella representaba un serio obstáculo para la libertad. Esta actitud solo se acentúa cuando la herida de humillación se encuentra en proceso de sanar. Existen también otros tipos de masoquistas cuya fusión con su madre es tal que cuando fallece sufren una crisis grave de agorafobia. Por desgracia, esta persona suele recibir tratamiento para la depresión, pero como el tratamiento no se dirige a la enfermedad adecuada la siguen padeciendo durante mucho tiempo antes de recuperarse la diferencia entre depresión y agorafobia la masoquista es difícil de expresar sus verdaderas necesidades y lo que realmente sentía desde que era pequeño, ya que no se atreve a hablar por temor a experimentar vergüenza o avergonzar a alguien más. Los padres del niño masoquista se decían con frecuencia que lo que sucedía en la familia no era la incumbencia de extraños y que no había que hablar de ello sino guardárselo todo para sí. Las situaciones embarazosas de las cuales los miembros de la familia se avergonzaban y debían mantenerlo en secreto. No se hablaba, por ejemplo, del tío que estaba en prisión, del familiar internado en el hospital, del hermano homosexual o de un suicidio en la familia. La persona que sufre de humillación tiende, tiende a culparse de todo, incluso a cargar con la culpa de los demás. Esta es una forma de ser una buena persona. Es importante recordar que los demás nunca pueden hacernos sentir culpables, ya que la culpabilidad solo puede proceder de nuestro interior. La libertad es fundamental para el masoquista, para ser libre. Significa no tener que rendir cuentas a nadie. No ser controlado por nadie y hacer lo que quiera cuando así lo quiera. De pequeño el masoquista no se sentía libre casi nunca y menos aún cuando estaba con sus padres. Quizás estos últimos le impidieron, por ejemplo tener amigos que quería, poder salir a su antojo, etc. Y le asignaban tareas o responsabilidades en casa, como ocuparse de sus hermanos. Debo de precisar, sin embargo, que él tenía, al crearse a sí mismo, estas obligaciones antes que lo contrario. Cuando te sientes libre y consideras que nadie te pone piedras en el camino, resplandeces, vives la vida al máximo y no tienes límites. En esos momentos cae en los demasiados, en varios aspectos de su vida. Come demasiado, compra demasiados alimentos, cocina demasiado, debe y bebe demasiado, hace demasiado, desea ayudar demasiado, trabaja demasiado, gasta demasiado, considera que tiene demasiados bienes, habla demasiado. Sin embargo, cuando adopta algunos de estos comportamientos, se avergüenza de sí mismo al sentirse humillado por las miradas de, a los que o los comentarios de los demás debido a que tiene un enorme temor de encontrarse en situaciones sin límite pues está convencido de que de ser así realizará cosas vergonzosas sea en el plano sexual o social, en sus compras, salidas, etc. También cree que si se ocupa principalmente de él mismo ya no será útil a los demás, esto despierta la humillación que sentía de pequeño cuando se atrevía a rehusarse de ocupar de, y ocuparse de los demás, por esta razón el masoquista tiene mucha energía bloqueada en su cuerpo, si llega a permitirse ser libre como lo necesita, sin vergüenza ni culpabilidad, su cuerpo adelgazará, ya que le dará rienda suelta a su energía contenida. Además de todo lo anterior, el cuerpo del masoquista muestra que está cargando demasiado peso sobre su espalda. Cada vez se encorva más por cargar con los problemas de otros y sufre dolor de espalda. La apariencia es importante para la persona masoquista, aun cuando pudiera pensarse lo contrario al ver la forma en que algunos se visten. En su interior gusta mucho de las ropas elegantes y de verse bien, pero como cree que debe sufrir, no se lo permite. Cuando el masoquista se viste de tal forma que su exceso de grasa es más posible bajo su ropa ajustada. Significa que la herida es muy importante porque además así se siente incómodo. Cuando comienza a permitirse comprar atuendos bonitos y de calidad, de talla adecuada a su gusto, sabemos que la herida está en proceso de sanar. El masoquista tiende... El don de atraer situaciones en las que se expone a que los demás lo humillen. Los, a, te dejaré algunos comentarios. Por ello, es importante que recuerdes que no es lo que vives lo que te hace sufrir, sino que tu reacción a lo que vives, lo que ocasionas, es que tu herida, no sabe.
1: Es una decisión mirarse por dentro y buscar lo sublime que tiene el encuentro, que tiene el encuentro con la claridad de verse a sí mismo observando a lo mal que tiene preguntas y quiere respuestas para hacer su vuelo y alzar su cometa hacia la libertad y expandir su conciencia, expandir su conciencia, expandir su conciencia. Porque la Es una decisión, es una decisión en amor. Es una decisión, es una decisión en amor. Es una decisión, es una decisión. Es una decisión. y los miedos para perdonar los errores causados y volver a sentir que somos